0: Kreis. Der Podcast der Hockeyzeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by UpChoice. Familienbetrieb
1: seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bibion.de
0: Es ist wieder Montag und damit ist es wieder Zeit für eine neue Ausgabe vom Schusskreis eurem lieblingshockey podcast zumindest hoffe ich das an der Stelle. Jetzt würde ich eigentlich gerne Martin Zwicker begrüßen, aber der ist natürlich schon in Tokio mit den Hockeyherren, aber ich habe mir trotzdem fachkundige Unterstützung gesucht, und zwar den Redaktionschef der Deutschen hockey den lieben Uli Meier. Moin Uli. Hallo Sören. Uli, schön, dass du da bist. Auch du fliegst ja nach Tokio. Wann ist es bei dir soweit?
1: Mittwoch, früh Nachmittag, aber ich muss schon vormittags dort sein. Die ganzen Corona-Geschichten Lassen das ja nicht anders zu.
0: Ich weiß ja auch schon von dir, dass es mit der Reiseplanung ein bisschen kompliziert war. Das ist alles momentan ein bisschen schwierig. Vielleicht kannst du den Hörern da mal noch ein bisschen was zu erzählen, wie schwierig es ist, jetzt eigentlich zu den Olympischen Spielen zu kommen.
1: Also mit der Akkreditierung selber war es letztendlich das geringste Problem, aber halt so diese klassische Reiseorganisation war dann schwierig. Ich hatte schon im Januar 2020 eigentlich ein. Das erste Quartier gebucht, dann folgt ja, wie wir alle wissen, die Verlegung der Spiele. Folglich war auch die Quartierbuchung <lacht> erstmal umsonst. Dann habe ich da locker angefragt, ob man das vielleicht ein Jahr halten können. Kam auch schön die Zustimmung. War ich erstmal beruhigt und dann. Ja, ging ein ganzes Jahr rum, war auch dann schon mal äh, bezahlt. Und dann kam ja im Mai diesen Jahres von den Tokio-Spiele-Organisatoren der Hinweis auch an Medienleute aufgrund dieser verschärften Co gegen Covid-Maßnahmen, so nenne ich es mal, dass man nur in offiziellen Pressehotels wohnen darf. Sonst könnten sie nicht gewährleisten, dass man überhaupt ins Land einreisen darf. Folglich muss eine Umbuchung des Quartiers, musste da vorgenommen werden. Ja, und dann kam die auf einmal auf die Idee, da, dadurch, dass das jetzt alles schon über ein Jahr ist, könnten sie da irgendwie auch keinen Kostenersatz mehr äh, leisten. Und ja, im Moment hocke ich jetzt auf zwei Rechnungen fürs Quartier.
0: Ja, es ist, ist schwierig in dieser Zeit. Es ist einfach kompliziert. Also ich meine, deine, wie viele Olympischen Spiele sind das jetzt, wo du mit vor Ort bist?
1: Ja, einmal so als falscher Tourist war ich auch mal dabei, also ohne Akkreditierung, aber so mit Akkreditierung wären es jetzt die siebten, ja.
0: Würdest du sagen, das sind in der Planung die
1: kompliziertesten schon? Ja, das hat halt alles mit der Covid-Sache zu tun und von daher wäre es unfair, die Tokio-Leute <lacht> da jetzt, denen jetzt irgendwas. Böses zu wollen, stehen natürlich auch unter Stress. Ich meine, wenn man jetzt die ersten Meldungen hört, kaum zwei Tage das Ganze so laufen und schon hat man im Olympischen Dorf die ersten Fälle, dass die dann natürlich höllisch aufpassen und alles versuchen, diese Thematik klein zu halten und nicht ausufern zu lassen, ist ja auch völlig verständlich. Ja.
0: Unsere Hockeyherren und Damen sind ja schon da. Unsere Hockeyherren hatten jetzt auch den ersten kleineren Zwischenfall und zwar wurden die ja am Teamhotel vergessen. Ähm ich frage mich, wie kann sowas denn passieren? Hast du da eine Erklärung für?
1: Puh, muss ich auch alles erstmal einspielen und ja, lieber jetzt noch in den Tagen davor. Und ich meine, man kann da so viel Papiere schreiben und organisieren und tun. Wenn dann die, die harte Praxis kommt, dann stellen sich ganz praktische Probleme und, und vielleicht auch ein menschlicher Natur. Und ja, lieber jetzt als nachher, wenn es dann mal wirklich drauf ankommt.
0: Ja. Testspiel gegen Australien, am Ende ja verloren. Na, mit 2 zu 1 relativ knapp, aber ich meine, ich sag mal, es zählt eigentlich ja erst so wirklich, wenn es losgeht, ne?
1: Interessiert keinen nächste Na. Woche.
0: Siehst du, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe ja auch vor mir das wunderbare Schusskreismagazin lesen, ne, namentlich zum Podcast. Ja, ich zeig's mal ganz kurz, wir sind nämlich über Zoom miteinander verbunden, mal in die Kamera. Erstmal, vielleicht ganz kurz zum Magazin, Uli. Warum braucht man das Schusskreismagazin?
1: Das war halt so ein Gedanke des Verlages, dass man vielleicht versucht, über die klassischen DHZ-Leser hinaus noch, noch andere mit dem Hockeythema mal zu infizieren oder da mal was zu machen. Gerade eben so ein Sonderheft im Vorfeld von Olympia und ja, Schusskreis dann natürlich ein bisschen in, in Anlehnung zu, zu unserem Podcast. Ja.
0: Wir schauen natürlich jetzt auch mal ganz konkret nochmal drauf. Ich meine, jetzt hatte ich ja mit Zwick und Sissy Hauke ja wirklich zwei, die auch mit live vor Ort sind, die natürlich auch schon dem Ganzen entgegenfiebern, dass es losgeht, die Jagd auf Medaillen. Vielleicht, ich meine, du bist ja auch sehr dicht dran als Hockey-Journalist. Also wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass wir zwei deutsche Medaillen bejubeln können?
1: Ich denke, der Modus, der ja in Rio vor fünf Jahren das erste Mal ausprobiert worden ist, oder nicht ausprobiert, sondern eben eingeführt worden ist, der hat die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung wird der Medaillengewinn ein Stück weit unsicherer gemacht. Jahrzehntelang war es ja so, dass bei den olympischen Hockeyturnieren, auch bei Weltmeisterschaften, es eben zwei größere Gruppen gab und da musste man sich eben durchbeißen, seine Punkte sammeln und dann waren die jeweils besten zwei der Gruppe, standen dann im Halbfinale und dann ging es eben in diese entscheidenden. K.O.-Spiele. Und jetzt ist halt mit diesem Viertelfinale ein, ein neuer Modus, wo dann selbst der Vierte nach der Gruppenphase noch Olympiasieger werden kann. Man kann es ja am besten vielleicht mal an dem Beispiel Argentinien Herren mal in der Praxis erklären. Die waren vor fünf Jahren gerade mal so Dritter, liefen sogar in ihrem, ich noch mal nachgeschaut, in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Irland liefen die Gefahr auf den fünften Platz abzurutschen und hätten dann heimfahren können haben es mit Mühe und Not noch 3-2 gewonnen, waren dann, wie gesagt, im Viertelfinale und haben dann eben eine höher platzierte Mannschaft, Spanien, die waren Zweiter in der anderen Gruppe, geschlagen. Dann unsere Mannschaft im Halbfinale, 5-2, weggeputzt, muss man ja schon so sagen, nach 5-0 Zwischenstand und dann eben die Gunst der Stunde genutzt, um ins, im Endspiel dann auch noch Belgien zu schlagen.
0: Bleiben wir mal bei den argentinischen Herren. Da steht im Schusskreismagazin Höhenflug vorbei. Ist mit den argentinischen Herren nicht unbedingt zu rechnen
1: in Tokio? Kann man so vielleicht sagen oder so einschätzen. Wenn man sich die Altersstruktur anschaut der Mannschaft so in Ibarra und der Torwart, der ist jetzt auch schon, glaube ich, 42 oder was. Ich glaube, dass die so ein bisschen ihren, ihren Höhepunkt überschritten haben als Einzelleute und vielleicht auch als Team. Sie sind ja auch inzwischen wieder auf Platz 7 der Weltrangliste abgerutscht, haben auch bei der Weltmeisterschaft 2018 keine tolle Rolle gespielt, sind, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden. Ich glaube, dass, dass da so nichts Nachhaltiges dabei war, dass die jetzt auf Dauer da immer um, um die Medaillen spielen. Also wird sie nicht von vornherein ganz abschreiben und das Viertelfinale könnten die auch wieder schaffen. Aber man hat sie wahrscheinlich mehr auf dem Zettel als vor fünf Jahren da haben sie halt die Gunst der Stunde genutzt.
0: Wir bleiben mal auch in der argentinischen Gruppe, da ist noch aus drei mit dabei, Indien, Spanien, Neuseeland und Japan, also nicht die deutsche Gruppe. Gehst du mit, wenn ich jetzt sage, okay, Japan können wir aus der Viertelfinalverlosung rausstreichen im Vorfeld und das könnte dann ganz knapp werden zwischen Argentinien, Spanien und Neuseeland da. Einer von denen wird es wahrscheinlich nicht schaffen?
1: Das würde ich so unterschreiben. Ja, ich glaube nicht, dass Japan da ja, da einfach mithalten kann, ich meine, jetzt haben sie auch noch keine eigenen Zuschauer und wahrscheinlich wäre die Unterstützung da von außen vielleicht sowieso nicht so riesig gewesen. Es ist ja eigentlich auch kein gewachsenes Hockeyland Japan. Und ja, man, man darf davon ausgehen, dass Australien die Gruppe wahrscheinlich gewinnen wird. Und dann um die weiteren drei Plätze, dass sich da eben die vier Mannschaften Argentinien, Indien, Spanien und Neuseeland da klopfen und einen erwischt es dann halt, der als Fünfter rausfällt. Ja, eine Reihenfolge ist schwierig. Ich glaube, dass Indien auf jeden Fall weiterkommen wird und die anderen drei, ja, von den dreien, also Argentinien, Spanien oder Neuseeland wird es einen erwischen.
0: Was glaubst du? Jetzt im
1: Vorfeld? Ja, wenn ich schon meine Argentinier so ein bisschen schlecht gemacht habe vorher, dann dann setze ich da noch einen drauf und glaube, dass die rausfallen.
0: Also der Olympiasieger fliegt in der Vorrunde raus. Kann passieren. Schauen wir auf die deutsche Gruppe. Da wollen wir natürlich nicht hoffen, dass die deutschen okay Hockeyherren bereits nach der Vorrunde die Segel streichen müssen. Aber die Gruppe, das habe ich auch schon mit Zwick diskutiert, ist kompliziert. Mit Belgien, Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Kanada und Südafrika. Wobei ich sage mal, da sind die Viertelfinalplätze wirken auf mich schon ziemlich stabil besetzt mit Belgien, Niederlande, Deutschland, Großbritannien. Glaubst du, Kanada mit André Henning, dem Trainer von Rot-Weiß Köln oder Südafrika, dass die da wirklich eine herausfordernde Rolle einnehmen können?
1: Also ich halte ja sehr viel von André Henning und er beweist sie ja auch fast jedes Jahr hier in Deutschland, aber wenn er das schaffen würde, da mit seiner kanadischen Mannschaft da Viertelfinalplatz ja, zu erobern, dann könnten wir ihn in, in Köln oder vielleicht in Kanada besser ein Podest bauen und da kann er sich dann draufstellen. Es scheint so, dass die vier Top-Europäer, sind ja auch die vier Ersten der Jungs EM, dass die diese vier Plätze oben belegen werden und dass Kanada und Südafrika ja, da es mehr als schwer haben, da reinzurutschen oben.
0: Also ein bisschen best of rest mäßig dann in Gruppe B.
1: Sieht so aus, ja. ja.
0: Für mich wirkt die Gruppe B vom Papier her nicht nur ein bisschen, sondern schon auch deutlich stärker als Gruppe A.
1: Ja, also an der Spitze ja ist, eine wie gesagt, eine Europameisterschaft verlagert jetzt nach Tokio. Und wie knapp es bei der EM mehr zugegangen ist, haben wir alle neulich gesehen in Amsterdam mit Shootout im Halbfinale bei den Holländern und gegen Belgien, Shootout im Endspiel Holland gegen Deutschland. Also, da, ja, wer da welche Platzierung dann belegt, ist, ist schwer zu sagen.
0: Was ist drin für die deutschen Hockeyern in der Gruppe? Was glaubst du? Am Ende, welcher Platz wird es werden?
1: Also, auf jeden Fall das Mindestziel Viertelfinale, wie es der Bundestrainer auch neulich betont hat. Und wäre vielleicht ganz geschickt, wenn man nicht im Viertelfinale gleich irgendwie Australien hätte, wenn die gewinnen. Also sollte man nicht unbedingt Vierter werden. Und ja, je höher es geht, vielleicht Zweiter oder doch Erster in der Gruppe, wäre natürlich toll. ja. Ne, weil
0: also. je besser du wirst, desto einfacher wird dein Viertelfinale. Ne, das ist ja der Modus, wirst du erst dann in der ja, Gruppe...
1: Ja, aber auch da erinnere ich nochmal vor vier Jahren, fünf Jahren in, in Rio, da haben unsere die Gruppe gewonnen, haben dann gegen einen nominellen, klaren Außenseiter Neuseeland, den hatten sie auf dem Papier oder dann auch auf dem Platz. Und auf einmal stand es bis fünf Minuten Verschluss 0-2. Und dann dieses Wunder der, der Wende oder der Aufholjagd, äh, sowas gelingt... Alle schalt ja vielleicht mal, aber da sollte man sich nicht drauf verlassen. Aber das Beispiel zeigt einfach, dass Turnier beginnt mit dem Viertelfinale nochmal komplett neu und da zählen dann eben irgendwie andere Dinge. Man muss den ersten Schritt natürlich machen, ins Viertelfinale kommen, ja und dann sind die ganzen Platzierungen alle alle Dinge dann, dann weg und dann muss man Gegner für Gegner gucken.
0: Siehst du vor deinem inneren Auge eine Medaille um die Hälse der Hockeyherren hängen? Und wenn ja, welche Farbe hat sie vor deinem inneren Auge?
1: Also ich denke, die EM war für die Mannschaft, vielleicht sogar auch gerade für die bisschen Älteren oder zumindest die, die jetzt schon jahrelang dabei sind, ein ganz wichtiges Turnier, weil sie nach diesen ständigen Niederlagen in diesen K.O.-Spielen und EM-17, EM-19, WM-18 ist ja keins von diesen wichtigen Spielen dann mehr gewonnen worden. Und das haben sie jetzt eben geschafft in Amsterdam und hätten ja auch fast neun Sekunden, haben gefehlt, den Titel geholt. Also ich denke, da ist der Glaube so ein bisschen zurückgekommen, dass man höhere Spiele auch gewinnen kann. Und die sind und waren da gut drauf. Also ist es absolut nicht unrealistisch, dass die nicht nur das Viertelfinale gewinnt, sondern zumindest dann auch ein weiteres Spiel und dann hätte man tatsächlich die Medaille um den Hals hängen.
0: Okay, aber welche Farbe? Das möchte noch nicht ja, verraten.
1: <lacht> dazu guckt man ja Sport, wenn man vorhin ja, wachsen genau. ausgeht.
0: Da beneide ich dich ja drum, dass du nicht zu so unchristlichen Zeiten in Tokio aufstehen musst, wie ich dann, der ja dann für Schusskreis Olympia Spezial. Ne? Da kommen wir nachher nochmal zu mit dem Podcast es wird für mich das werden lange Nächte. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Also wenn ich Anspielzeiten um 9:30 Uhr sehe und dann solche Wege von Quartier mit irgendwelchen Bussen und sonst wie dann sehe, dann dann habe ich bestimmt auch kurze Nächte.
0: Und ich soll also möchtest du lieber tauschen mit 2:30 Uhr als Anstoßzeit, ich glaube nicht. Oh, lass nee, das das habe ich nämlich gedacht. Kommen, kommen wir zu den Damen. Und bei den Damen, ich habe es jetzt, ich, also alle, die Schusskreis hören, wissen, was ich jetzt sagen werde. Das ist das. ist Es kommt endlich darauf an, dass Deutschland mal die Niederlande schlägt, ne? bei den Damen. Jetzt hast du das letzte Gruppenspiel, Deutschland gegen die Niederlande. Jetzt gehe ich nochmal die ganze Gruppe durch mit Großbritannien, Irland, Indien, Südafrika. Glaubst du auch, dass das letzte Gruppenspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden bei den Damen entscheiden wird, darüber, wer Gruppensieger wird?
1: Wenn die Konstellation erstmal erreicht wird, wäre es schon mal ein guter Zwischenstand. Sprich, dann hat man nicht, also aus deutscher Sicht, dann hat man nicht allzu viele Punkte vorher liegen lassen. Also schlecht wäre zum Beispiel, wenn man in diesem letzten Spiel gegen Holländerinnen, die da mit Sicherheit schon irgendwie durch sind, wenn man da noch irgendwie einen Punkt oder einen Sieg sogar braucht, um, um weiterzukommen. Also das wäre eine äußerst äh, unangenehme und ja, doofe Ausgangssituation. Aber wenn du sagst, das wäre so ein Endspiel um Gruppensieg, das, da würde ich gern einschlagen und das, das Nehmen sozusagen. Der Vorteil, den ich da in der Gruppenbesetzung sehe, dass du die Holländerin schon mal definitiv nicht als Viertelfinalgegner hast. Und ja, dann kann man vielleicht später nochmal aufeinandertreffen.
0: Beispielsweise ja in einem möglichen Finale.
1: Vor fünf Jahren, auch da nochmal der, der Rückblick, äh, hatte man auch Holland in der Gruppe und da war Deutschland dann leider nur Dritter, was dann zur Folge hatte nach einem schönen und erfolgreich gestalteten Viertelfinale, 2-1 gegen USA, die damals noch wirklich sehr stark waren, die sind ja jetzt gar nicht qualifiziert, hat eben diese, dieser dritte Platz äh, dann dafür gesorgt, dass halt Holland im Halbfinale schon kam, fast hätte es ja geklappt, aber im Shootout dann doch leider verloren. Also von daher wäre es nicht verkehrt, wenn man zumindest vielleicht Zweiter hinter Holland würde in der Gruppe, dann würde man die tatsächlich erst im Endspiel wiedersehen.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, aber ist Holland, also geht Gold nur über Holland?
1: Davon gehe ich aus die setzen sich nicht unter Druck indem sie sagen für uns zählt nur zählt gold und zwar nur gold das ist deren anspruch das können die erfüllen die werden da nicht nervös deswegen die haben tatsächlich ja seit rio seit der endspielniederlage gegen großbritannien jedes turnier gewonnen schätzt die so ein dass die das gnadenlos durchziehen ich meine so ein bisschen hoffnung jetzt mal aus deutscher sicht macht allein schon die zweite halbzeit vom em endspiel weil so viele Torchancen und Möglichkeiten dort ja, die zu einem Ausgleich zu zwingen, vielleicht dann sogar auf die Verliererstraße zu bringen, die, das war schon mal gut zu sehen, dass so viele Chancen da waren, auch wenn es nicht geklappt hat im EM-Finale.
0: Holland übrigens, habe ich auch gerade im Schusskreismagazin Magazin nochmal nachgelesen, hat nur, also was heißt nur in Anführungszeichen, dreimal Gold gewonnen bei Olympischen Spielen, 1984, 2008 und eh, jetzt bin ich gerade... Doch, 2008 und 2012. 2016 ging ja der Titel an Großbritannien. Die sind auch in dieser deutschen Gruppe mit Holland mit dabei. Werden für mich aber ein bisschen zu oft vergessen.
1: Ja, korrekt. Aber bei denen war es wirklich so, dass die nach dem Goldgewinn, überraschenden Goldgewinn, aber auch nicht unverdient, die haben tatsächlich in, in Rio ihre Gruppe mit fünf Siegen beendet, Halbfinale klar gewonnen und dann im, im Endspiel, gut, war natürlich knapp mit Shootout, aber das dann auch noch gewonnen. Aber da danach haben eigentlich so die, die Leistungsträgerinnen bei denen völlig verständlich auch vom Alter her ihre Karriere beendet. Und dieser Bruch oder Umbruch dann auch, der ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei, auch nicht an England. Die haben dann eigentlich relativ magere Zeiten, sage ich jetzt mal, danach erlebt und waren ja auch bei der EM jetzt kürzlich mit England, das ja immer das Gros der, der Großbritannienmannschaft stellt. Erste Mal in der Historie das Halbfinale verpasst. Also es deutet gerade wenig darauf hin, dass die da jetzt sich anschicken, ihre Goldmedaille erfolgreich verteidigen zu können.
0: Ansonsten in der Gruppe noch Irland, Indien, Südafrika. Ist Südafrika da schon? Rauszustreichen und Irland und Indien streiten sich um den letzten Viertelfinalplatz?
1: Nominell sicher die schwächeren Mannschaften. Indien hat eine interessante Mannschaft, die halt so in der Welt keiner so ganz richtig kennt, weil sie selten, sei jetzt mal, den sind zum Beispiel nicht in der Pro League dabei und haben und ja, auch bei der Weltmannschaft jetzt keine 218, keine so ganz große Rolle gespielt. Aber die waren eben. Früher mal zu vier Testspielen da. Xavier Reckinger war froh, die auch tatsächlich noch mal testen zu können, als sehen zu können. Also er hat mir gesagt, es wäre eine technisch sehr starke Mannschaft, der halt so ein bisschen die internationale Erfahrung oder so fehlt. Ja, wie gesagt, nominell sind Irland, Indien und Südafrika auf jeden Fall die drei schwächeren Mannschaften in der Gruppe A. Trotz allem muss man da halt erstmal diese neun Punkte, die es da gibt, da holen. Ja.
0: Aber du gehst mit, dass das neun Pflichtpunkte für die deutschen Hockey-Damen sein müssen?
1: Sollten sein. Äh, auch da mit Südafrika eine alte Erinnerung. Bekanntlich wissen wir alle, dass Deutschlands Damen 2004 Olympiasieger geworden sind. Und wie ging das Gruppenspiel gegen Südafrika aus? Kleine Quizfrage an dich.
0: Warte, ich gucke mal kurz ins Magazin, weil da müsste es ja eigentlich drinstehen. Ah, ja,
1: 0 zu 3 in der Vorrunde. Deutschland hat 0 zu 3 verloren gegen Südafrika. Gott die sei Dank hatte ich die das Letzte Magazin dabei. Sind, die Letzter geworden sind und unsere haben Gold gewonnen. Also auch sowas gibt es, ja. Es bleibt spannend. Gruppe B,
0: da sind wir auch noch schuldig bei den Damen. Australien, Argentinien, Neuseeland, Spanien und dann China und Japan. Auch da eigentlich, ich sag mal, dass die Favoritenrolle ja relativ klar teilt: China und Japan. Da müsste schon eine Menge passieren, dass die ins Finale kommen, oder?
1: Ja, China ist so ein bisschen abgesackt, sage ich mal, wobei das ja wirklich über Jahre hinweg im Damenhockey eine echte Größe waren. Die waren 2-8 zwei, zwei, im Endspiel, haben. Zwei Jahre, Salab jetzt gerade nicht, aber die waren dritter mal in der WM, haben eine Champions Trophy gewonnen. Also die, die waren mal eine richtige, richtige fette Größe im, im Damen-Welthockey, sind tatsächlich so ein bisschen, ja, bisschen in, in der Versenkung verschwunden, haben jetzt auch bei der laufenden Pro-League, wo sie ja dabei waren, nur zwei Spiele machen können, alles andere aus Pandemiegründen abgesagt worden. Da weiß also niemand so richtig, wo die stehen. Sicher eher eine Außenseiterrolle. Also ich schätze auch mal, dass Japan und China wahrscheinlich die beiden sind, die man im ehesten auf die Plätze fünf und 6 ja, einordnen möchte. Und ja Spanien als einziger Europäer in der Gruppe. Mal sehen, wie die anderen mit dem europäischen Stil zurechtkommen oder wie Spanien dann eben mit den ganzen anderen Stilen zurechtkommt. Ja, ich, die vier darf man, also Australien, Argentinien, Neuseeland und Spanien, die könnten es schaffen ins Viertelfinale.
0: Auf wen sollten die deutschen Hockeydamen, also wen sollten sie unbedingt vermeiden im Viertelfinale aus dieser Gruppe?
1: Puh, aus alter Erfahrung. So ein Spanienspiel, also selbst zum Beispiel jetzt neulich bei der EM, dieses ja, dies, dies Halbfinale mit dem 4-1, was dann klar aussah, aber doch alles im seltenen Faden hing. Und bei der WM 2 gab es ein bitteres 0-1 im Viertelfinale. Also ja, die sind immer unangenehm und das wird würde eine haarige Sache werden. Also ich glaube, mit Neuseeland wird einem vielleicht ein, ein Stück weit besser liegen. Argentinien, Australien sind dann halt nochmal von ihrer ja, von ihrer Qualität wahrscheinlich nochmal eine Schippe höher.
0: Also sollte man schon Erster werden. <lacht> Wäre schon, wär schon eine Empfehlung.
1: Aber man plant dann einen, Vielleicht den, den vierten als theoretisch schwächsten der anderen Gruppe, aber man weiß ja auch nie, wie, wie da die Punktrunde genau ausgeht, ob dann wirklich der viertplatzierte auch die, ja, die, die angenehmste Mannschaft für einen ist. Man hat wenig Einfluss, vielleicht sollte man nicht zu viel auf die andere Gruppe gucken, sondern einfach seinen Job machen, sich gut fühlen, sich gut gut entwickeln. Ich denke mal, das ist, wird ganz wichtig sein für, für alle Mannschaften, dass man das eben schafft, seine Form so zu konservieren, dass man im Viertelfinale richtig oben angelangt ist in seinem Level.
0: Und du wärst ein Hammer-Bundestrainer geworden, weißt du das? Das, das war wie bei einer Pressekonferenz gerade eine Aussage einfach die Form Der konserviert. Ah,
1: wahrscheinlich schon lange nicht mehr verlängert, herr das, ist, das ist ärgerlich.
0: Ganz kurz übrigens zu China noch, ganz spannend, die haben nämlich die KO-Spiele gegen Belgien gewonnen für die Olympia Qualifikation und bei Japan, die jetzt wo jetzt alle sagen, ha ja, die sind ja nur dabei als Gastgeber. Nee, nee, 2004 qualifiziert, 2008, 12 und 16 auch qualifiziert. Bestes Ergebnis war Platz 8 in Athen 2004. Also die japanischen Damen sind nicht nur so dabei als Gastgeberin, sondern ja auch Asienmeisterin. Die können schon was, ne? Weil das wird immer mir würde es immer ein bisschen so einfach gemacht, ja, ja, ne, die, die fallen ja eh hinten runter so, ne?
1: Nö. Mal sehen, jetzt haben sie ja so einen spanischen tollen Coach, also toll, sage ich jetzt mal, weil er als Spieler ein ganz toller äh, Akteur auf dem Feld war, den Xavier Arnau. Ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht, aber also wenn der an die Mädels die Japanischen so viel ranbringt, wie er als Spieler auf den Platz gebracht hat, dann ist einiges zu erwarten, ja. Aber ob das halt immer so leicht gelingt.
0: Wir sind gespannt. Es ist ja auch so, wir freuen uns jetzt schon, dass es losgeht. Wir schauen mal natürlich drauf, weil wir euch natürlich auch versorgen wollen, wann kann man das erste Spiel oder wann kommt das erste Spiel. Die deutschen Damen starten am kommenden Sonntag, den 25. Juli, zu nachtschlafender Zeit um 2.30 Uhr deutscher Zeit gegen Großbritannien ins Turnier, während dann die deutschen Hockeyherren schon ein wenig früher dran sind. Samstag, 24. Juli, 12 Uhr mittags gegen André Henning und die Kanadier. Das Ganze wird ja in der Olympia-Übertragung von den Öffentlich-Rechtlichen, denke ich mal, zu sehen sein, beziehungsweise dann wahrscheinlich im Stream auch bei Sportschau oder dem aktuellen Sportstudio. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, Uli, dass du fort das muss ich ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, ich halte hier ja die Stellung mit dem Podcast und es wird ja einige Podcast-Folgen geben während Olympia. So haben wir das geplant. So haben wir das geplant, ganz genau, auch immer mit Schalte zu dir rüber, wo du uns die aktuellen Eindrücke aus Tokio schildern wirst, wo wir auch über die Spiele sprechen werden und zwar können wir das ja eigentlich mal ein bisschen verkünden, wie das Ganze aussehen wird. Nächsten Montag gibt es ganz regulär Schusskreis am 26. Juli und dann, während das Olympische Hockey-Turnier läuft, immer montags, mittwochs und freitags. Jawohl. Und da könnt ihr euch dann immer auf neue Folgen schauen. Du wirst nicht immer mit dabei sein als Co-Moderator. Wer das sein wird, ne, da müsst ihr bei Instagram vorbeischauen, bei der Deutschen Hockey-Zeitung. Da werden wir das dann auch im Laufe der Woche mal bekannt geben. Und ansonsten, Uli, wünsche ich dir eine wunderbare Reise. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast. Das war, hat Spaß gemacht, das ist ja eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, war nett. Ja? Ich hoffe, dass ich gut reinkomme, ankomme und bin wirklich froh, wenn ich. Das erste Mal das Hotelzimmer betrete und dann vielleicht auch einen Tag später oder zwei Tage später das Hockeystadion, weil so im Vorfeld lief nicht alles rund mit diesen ganzen Dingen, die man da organisatorisch beachten musste und ja. Also gibt's eigentlich, es wird bestimmt eine andere Reise als gewohnt. Gibt es eigentlich eine Mixzone, wo man dann interviewen kann oder? Angeblich ja, wobei auf strengen Abstand selbst zwischen den Journalisten wohl geachtet wird, so steht es im sogenannten Playbook, das es ja auch für die Presseleute gibt, also wird ich, spannend, ja.
0: Wir freuen uns auf deine Berichte dann aus Tokio an der Stelle, wir fiebern alle entgegen und freuen uns dann am Montag über die ersten deutschen Spiele und die ersten Hockeyspiele beim Olympischen Turnier in Tokio sprechen zu können. An der Stelle, Berlin sagt Tschüss und Ciao und die letzten Worte kommen von Uli Meier. Ich
1: danke dir und hoffentlich bis bald.
0: Ciao.